0: You're listening to Relearning Love Podcast Welcome to Relearning Love Podcast Semoga kalian baik dimanapun, kapanpun kalian lagi dengerin ini Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengerin podcast ini Halo, nama gue Valeria Gabriela It is such a good day today Senang banget bisa ngobrol sama kalian, kenalan sama kalian And... Yeah, we're so excited. Thank you for joining us in this journey and hop in because it's going to be a fun episode. Di episode sebelumnya kita ngomongin soal dating bersama dengan Friska Zorawan and it was such a good episode, seru banget dan senang juga dengar feedback dari teman-teman dan cerita dari kalian semua. So welcome to this one episode. Topik hari ini nggak kalah seru dari topik bulan lalu. bulan ini kita akan ngomongin tentang love for money atau dalam bahasa Indonesia, cinta akan uang wow, that is quite a topic but don't worry stick with us, kita bakal ngobrol bareng-bareng and you are welcome to join wherever you are dimanapun kamu berada di dalam perjalanan kamu bersama Tuhan so, the heart behind this topic is actually kalau di Alkitab dibilang bahwa cintakan uang itu sesuatu yang nggak bisa kita anggap remeh gitu di 1 Timotius 6 ayat 10 Alkitab berkata karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa bukan hanya cinta uang itu adalah sebuah kejahatan tetapi akar dari segala kejahatan ialah cinta uang ketika seseorang memburu uang sehingga menyimpang dari iman akibatnya ia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka karena bukan Tuhan lagi yang ada di posisi utama dalam hidupnya, bukan Tuhan lagi yang satu-satunya diingini oleh orang itu, dan jadinya manusia pasti inevitably atau tidak bisa dihindarkan jadi mencari Apa yang dia layani Which is Kecintaannya akan uang Jadi this is a big topic But it's going to be an exciting one Let's be excited Mari kita bersuka cita karena gue percaya bahwa Hari ini adalah hari dimana Kita akan belajar langsung dari Tuhan Tentang cinta akan uang Oke okay, To start this off Gue mau cerita bahwa baru-baru ini Gue baru aja Baca kitab pengkotbah dan kitab pengkotbah ini seru banget, karena kalau misalnya sekilas kita baca kitab pengkotbah itu kayak sedih banget gitu kesannya um, karena penulis kitab pengkotbah tuh selalu ngomong, segala sesuatu ada sia-sia, segala sesuatu ada sia-sia jadi kalau misalnya kita cuma lihat sekilas ya, kitab ini tuh kayak sedih banget, tapi kalau misalnya kita renungin kita pelajari bener-bener kitab pengkotbah ini adalah kitab yang penuh dengan hikmat di mana penulisnya meneliti banyak hal yang dikejar yang dicari manusia, yang dilakukan manusia di dalam hidup dan berusaha untuk mencari apa sih tujuan manusia dalam hidup ini dan di kitab pengkhotbah, penulis kitab pengkotbah banyak berbicara mengenai uang di pengkotbah 5 ayat 9 Penulis mengkhotbah berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan yang menarik lagi di ayat 10 dikatakan juga, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ketika yang kita cintai itu adalah uang dan kekayaan, maka mau seberapapun yang kita punya, tetap aja nggak akan bisa menghentikan diri kita untuk merasa kekurangan karena memang uang dan kekayaan nggak seharusnya dipakai untuk mengisi kekurangan kita atau untuk menjadi tempat dimana kita menaruh value atau rasa keberhagaan kita bukan berarti punya uang itu nggak boleh Uang itu bisa jadi antara berkat atau itu malah merugikan kita Berkat kalau misalnya kita melakukan itu di dalam koridor kita setelah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Yesus Kristus bertahta di atas segala sesuatu yang ada di hidup kita Termasuk uang Tapi kalau uang ada di posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan di hati kita maka uang atau apapun itu yang kita taruh di posisi Tuhan, nggak lagi menjadi berkat buat kita, tetapi malah jadi kurungan penjara buat jiwa kita. Sedihnya, banyak orang berpikir bahwa punya banyak uang, udah pasti jaminan bahwa hidupnya itu lebih baik. Tapi sebenarnya, nggak juga sih. Seharusnya uang itu bukan sebuah indikator bahwa hidup seseorang itu lebih baik, karena belum tentu. Lebih banyak uang juga berarti lebih banyak tanggung jawabnya. tanggung jawab untuk mengelolanya tanggung jawab atas orang-orang yang mungkin kita pimpin, belum lagi kadang kalau misalnya sudah punya banyak uang dan mulai ketemu banyak orang mulai punya responsibility tertentu itu cost-nya tuh lebih tinggi loh jadi kadang jangan berpikir bahwa punya uang banyak itu udah pasti cost-nya kayak stay the same gitu, bisa banget diminimalize enggak um, berarti kalau punya banyak uang kan harus spend banyak juga nggak gitu kan, tapi kadang ada juga the more we grow in life, itu ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang harus kita keluarin dan bukan cuma buat boros-boros ya, kalau boros sih ya ditahan tapi emang ada kebutuhan yang mungkin butuh extra cost dan ya jangan memikirkan uang itu kayak the more I have, the less I have to spend itu nggak selalu benar sih Seperti yang tadi dikatakan oleh penulis kita Pengkhotbah, semakin bertambahnya uang, semakin bertambah pula orang yang menghabiskannya. Belum tentu dengan bertambahnya uang, bertambah juga kapasitas kita untuk menikmati uang tersebut. Which brings me to the next point, which is enjoyment atau menikmati. Ini juga disebutkan di dalam Pengkhotbah yang benar-benar sticks with me dan gue renungin sampai berhari-hari. Pengkhotbah 6 ayat 1-2 Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan Sehingga ia tak kekurangan suatupun yang diingininya Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit Ternyata dari ayat ini kita belajar bahwa untuk bisa menikmati kekayaan itu tuh nggak langsung datang dengan kita memiliki kekayaan itu atau uang itu. Untuk kita bisa menikmati itu, belum tentu kita punya aja tuh udah menjamin kita bakal menikmati, kita akan bersyukur. Dan bahkan kata banyak itu, yang kata orang mungkin kita punya banyak gitu, mungkin buat kita, kita sama sekali nggak... merasakan gitu malah orang lain yang merasakan dan itu butuh karunia dari Allah untuk menikmati. Jadi the good news is that untuk bisa menikmati itu bukan kuncinya bukan di uang tapi kuncinya tuh di karuniaNya. Ada orang yang punya banyak tapi nggak bisa menikmati. Ada juga orang yang punyanya mungkin nggak sebanyak orang lain tapi Tuhan mengaruniakan kepadanya kuasa untuk menikmatinya. Tapi ada juga orang yang memang punya banyak dan diberikan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya What I'm trying to say is Banyak orang yang bekerja untuk menghasilkan uang Sehingga dia bisa mempunyai kuasa untuk menikmati hidupnya Tapi dari ayat ini kita belajar bahwa kuasa untuk menikmati hidup Kuasa untuk menikmati berkat Tuhan Itu bukan berada di seberapa banyak sih harta dan berkat yang kita punya Tapi butuh karunia sendiri untuk dapat menikmati berkat-berkat tersebut. Dan karunia itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan saja. We can see bahwa Tuhan itu baik banget loh. Mengaruniakan karunia untuk menikmati itu bukan cuma buat orang yang punya banyak. Tetapi juga buat orang yang mungkin punyanya nggak banyak. Tapi bisa belajar untuk bersyukur. Bisa menikmati itu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu baik banget. In whatever season you're in Karena kan di hidup manusia ya nggak selalu baik-baik aja nggak selalu punya banyak gitu Tapi bahkan ketika kita lagi nggak punya banyak Tuhan masih memengaruniakan kepada kita karunia untuk menikmati begitu banyak hal Karena itu semua kita temukan di dalam Tuhan Maybe more on that bakal dibahas di akhir-akhir podcast ini ya Tapi before that Gue pengen aja kita semua untuk baca dari Lukas 16 ayat 10 sampai 13 Isinya gini Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Banyak banget orang yang mengutip ayat ini, terutama ayat 10, tentang setia dalam perkara kecil dan setia juga dalam perkara-perkara besar. Tapi nggak banyak orang yang go spesifik ke konteksnya sebenarnya ini apa. Jadi ayat ini walaupun bener juga ya, ini berlaku juga pada hal-hal lain gitu, perkara apapun yang kecil dan nanti ketika naik level gitu. sangat menentukan apa yang kita lakukan ketika kita mengelola perkara kecil itu tapi sebenarnya kalau dalam ayat Alkitab ini konteksnya adalah perkara kecil itu, itu sangat spesifik yang Tuhan maksud adalah uang, jadi uang itu dianggap sebagai perkara kecil oleh Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada loh perkara besar so let's talk deeper about that apa sih perkara-perkara besar itu and we see it better di dalam ayat yang ke sebelas jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya jadi dari pertama ngomong perkara besar kita ngomong harta yang sesungguhnya perkara yang lebih besar adalah ketika Kita menemukan Tuhan Yesus Kristus Ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberikan kepada kita Suatu kehidupan yang baru Tuhan Yesus berkata Di kitab Yohanes Aku datang untuk memberikan hidup Agar mereka bisa mempunyai hidup Yang penuh gitu Jadi ketika kita dipercayakan Mempunyai kehidupan Yang penuh Dipercayakan mempunyai Tuhan Yesus sendiri He is God He is so good Tuhan itu baik banget Tuhan itu sangat rendah hati dan Tuhan mau menyediakan segala hal yang kita butuhkan dan Tuhan memberikan kepada kita hidup yang yaitu tadi begitu penuh itu kalau kita nggak mau belajar setia dalam perkara kecil yaitu uang ketika kita dipercayakan hal-hal ini kita juga nggak akan setia dalam mengelolanya. Apa yang akan kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih besar nilainya daripada uang. Dan bahkan dampaknya bisa lebih parah lagi kalau kita bahkan dalam perkara uang aja nggak mau um, taat gitu. Bahkan ketika kita dipercayakan hidup bersama Tuhan, based on what I see ya, salah satunya aja kita bisa jadi orang yang Transaksional banget loh sama Tuhan Kita diberikan begitu banyak hal Tapi ketika kita nggak komit itu semua untuk Tuhan Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Kita bisa-bisa jadi orang yang sangat transaksional gitu sama Tuhan Dan kadang, the scary thing is that Kita nggak selalu tahu apa yang ada di hati kita Dan kalau misalnya seseorang sudah punya hati yang condong mencintai uang Ia akan menjadi sangat transaksional gitu Seolah-olah datang ke Tuhan itu hanya supaya dia diberkati secara finansial, diberkati secara materi gitu. Dan ini bukan hanya sebuah kemungkinan, it is a definite thing. Karena kita lihat di um, ayat tadi juga bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuan, karena jika demikian... Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon When we really go deep into this verse ya yeah, God is actually saying to us Bahwa kalau misalnya seseorang punya hati yang condong mencintai uang Itu pasti dia punya hati yang membenci Tuhan When you go deeper in that It means that extreme Artinya kayak gitu Kita nggak bisa mengasihi uang Mencintai uang Dan kita bilang dengan tulus bahwa God I love you Itu nggak bisa Itu pasti nggak bisa Karena bukan hanya kita nggak mengasihi Tuhan Tapi kita berkata bahwa Kita bahkan akan membenci Tuhan Karena kita mengasihi uang That is really scary Di Yohanes 2 ayat 24 Dikatakan begini Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Wow, back up, wait up. Ini kalau misalnya kita lihat di ayat sebelumnya ya isinya gini. Sementara ia di Yerusalem selama Hari Raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Siapa sih yang lagi Tuhan omongin? Ini bukan orang yang belum percaya loh Ini udah dibilang di ayat 23 bahwa Orang-orang yang dimaksud adalah orang percaya dalam namanya Orang yang sudah percaya dalam namanya Tapi ternyata orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus belum tentu ya Tuhan Yesus langsung mempercayakan dirinya sendiri kepada mereka ini bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita loh ya Tuhan mengasihi kita bahkan dari kita masih berdosa bukan masalah mengasihi tapi ini masalah dipercayakan oleh Tuhan Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita itu nggak ke semua orang dan kita belajar gimana sih untuk kita dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkata bahwa pertama-tama belajar dulu setia setia untuk jujur setia dalam mengelola uang tapi tidak mencintai uang personally gue belajar bahwa keputusan untuk mencintai Tuhan lebih dari uang adalah keputusan yang harus dibuat oleh kita setiap hari kalau misalnya gue lagi mulai khawatir tentang hidup gue, gue mulai terlalu memikirkan uang, situ gue mulai nggak bisa melakukan exactly apa yang Tuhan mau gue untuk lakuin Kalau Tuhan suruh gue untuk membantu orang lain Dan itu mau cara gue menggunakan waktu gue juga Kalau misalnya gue lagi khawatir banget Gue lebih banyak akan memfokuskan waktu gue untuk membangun karir Untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan uang gitu Dan while doing that, gue neglect apa yang Tuhan mau lakuin dengan waktu gue gitu Dan seringkali gue menemukan diri gue juga menjadi orang yang sangat transaksional. We don't realize bahwa sebenarnya semakin kita menginginkan uang, kita semakin nggak menginginkan pribadi Tuhan. Orang yang mencintai duit, itu fokusnya akan menerima menerima terus. Sedangkan kalau mau ikut Tuhan, kita harus punya hati yang sadar bahwa kita tuh berjalan dalam abundance, dari posisi yang berkelimpahan. Dan kalau misalnya kita cinta uang, kita nggak punya mindset itu. Dan dalam... ikut Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi orang lain loving is really about giving gitu. jadi ketika kita punya hati yang cintakan uang kita akan fokusnya menerima aja nggak mau memberikan and therefore kita jadi nggak bisa mengasihi Tuhan yang hatinya itu pengennya mengasihi terus pengennya mengasihi kepada kita memberikan kepada kita memberikan kepada orang-orang yang ia sayang kalau misalnya kita mencintai uang kita nggak bisa satu visi sama Tuhan Yuk, kita lanjut baca di ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuan, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang pertama Tuhan berkata bahwa Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan mengatakan bukan berarti kita nggak boleh bekerja Bukan berarti kita nggak boleh memenuhi um, responsibility kita Atau tanggung jawab kita Tapi it's about priority Jangan sampai yang jadi prioritas kita ketika kita hidup di dunia Itu apa yang bisa kita lihat aja Jangan sampai apa yang kita peduliin Itu cuma Sebatas akhir hidup kita nanti sampai selama kita hidup ini di dunia kita mau makan apa, kita mau pakai baju apa, jangan sampai cuma itu yang jadi pemikiran kita. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya carilah Tuhan Yesus Kristus, kasihilah Tuhan Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Inginilah Tuhan Yesus dan anggaplah Tuhan Yesus itu sebagai hartamu. Karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Decide first apa yang akan menjadi hartamu. Apa yang menjadi harta kita itu adalah pilihan lo. Gini, kita bisa memiliki sesuatu tapi nggak menganggap itu sebagai harta kita. And that is the case we should do with money. Kita bisa memiliki uang tapi nggak menganggap uang itu sebagai harta. Karena kalau misalnya uang sudah menjadi lebih dari materi, udah jadi harta, dalam artian dia mempunyai... posisi dalam hatimu sebagai sesuatu yang berharga, kita akan berjuang untuk melindungi apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi harta kita. Dan di situ juga hati kita berada. That's what it means. Dan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. What are you seeing? Apakah kita punya mata yang dibukakan untuk bisa melihat bahwa Tuhanlah harta kita sesungguhnya. Karena kalau misalnya kayak tadi ya Di ayat sebelumnya sempat dibilang bahwa Kalau misalnya kita mencintai satu Kita akan membenci yang lain Kalau kita mengasihi uang Kita akan membenci Tuhan Dan ketika kita membenci Tuhan Kita gak akan bisa lihat Bahwa harta sesungguhnya itu adalah Tuhan Dan mata kita menjadi gelap That's what it means untuk Mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita Dan jika terangnya Daripada kita itu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu kalau kita nggak bisa lihat bahwa Tuhan adalah harta kita yang sesungguhnya dan kita menganggap bahwa harta kita sesungguhnya itu uang then it is a problem karena setiap segala sesuatu yang akan kita lakukan akan berasal dari hati kita yaitu hati yang mencintai akan uang itu dan dari situ, kayak tadi ayat pertama yang kita baca cinta akan uang itu akan menjadi akar dari segala kejahatan it drives us untuk melakukan banyak hal yang jahat It motivates us, itu menjadi bahan pertimbangan kita. Apa yang penting buat kita akan selalu menjadi bahan pertimbangan kita dalam hal memutuskan apapun juga dalam hidup kita. You cannot love God and love money. Nah, kita berkata nggak mungkin bisa untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi uang. You gotta pick which side are you on. Right after ayat terakhir yang tadi kita baca, Tuhan berbicara mengenai kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian This is to say bahwa Banyak banget orang yang akhirnya Saking khawatirnya akan hidupnya Itu meletakkan dan menggunakan setiap tenaga mereka untuk mengusahakan makanannya dan minumannya dan juga pakaiannya. Tapi mereka enggak mengusahakan hidup mereka yang sesungguhnya. Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, that is where we find life. Dan hidup itu bukan cuma selama kita di bumi loh, tapi juga sampai kekalan. Dan another thing that this verse is also saying adalah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita itu hidup bukan buat makanan loh. Kita makan untuk kita hidup, tapi kita nggak hidup hanya untuk makan aja. jadi jangan sampai kita saking fokusnya mencari makanan, mencari minuman kita malah jadi kehilangan hidup itu kita nggak bisa menikmati hidup itu bersama dengan Tuhan kita nggak bisa menikmati karunia untuk nggak khawatir gitu karena pikiran kita fokusnya bukan lagi hanya kepada Tuhan yang menyediakan kepada kita tapi fokusnya adalah mencari makanan itu gitu bukan lagi makan untuk hidup tapi hidupnya dipakai untuk makan gitu. so that's really sad when we forget bahwa ya apa yang kita cari itu sebenarnya bukan di makanannya loh, bukan di uangnya dan bukan di pakaiannya, semua itu hanyalah tools, semua itu hanyalah peralatan untuk memajukan kerajaan Allah dengan cara kita hidup untuk Allah, furthermore kalau kesayangan Tuhan baca di passage ini Tuhan berkata bahwa burung-burung di langit aja, Tuhan jaga padahal kita value-nya lebih besar loh daripada burung-burung itu kenapa kita khawatir kalau misalnya yang kecil aja Tuhan jaga gimana yang lebih berharga lagi buat Tuhan pasti Tuhan lebih lagi jaga di ayat 32 Tuhan Yesus berkata akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kita khawatir dengan hal-hal yang dicari dunia Kita berpegang pada uang karena kita khawatir. Kita khawatir kita nggak mengenakan iman kepada Tuhan. Sudahkah kita percaya bahwa Allah betul-betul Bapa kita dan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan? Sudahkah kita percaya bahwa Allah cukup untuk kita? Bahwa Allah menandani kita? Sudahkah kita menaruh kepercayaan kita hanya pada kebenaran firman Tuhan? Di Matius 13 ayat 22, ketika Tuhan sedang memberikan sebuah perumpamaan tentang... Benih yang ditaburkan, Tuhan berkata gini, soal benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi ERV, itu ditranslate sebagai worries about this life, dan love for money. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa dua hal ini Menghentikan benih yang ditanamkan yaitu firman Tuhan untuk bertumbuh Jadi menjaga benih firman Tuhan itu berarti kita menjaga hati kita Dari mengkhawatirkan tentang hidup dan mencintai uang Jikalau kita menaruh pengharapan kita kepada memiliki uang maka pengharapan itu tentu akan mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam hidup ini kita akan selalu punya uang dengan jumlah yang banyak. Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 11-13 bahwa ia mengetahui apa itu mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik itu dalam kekurangan maupun itu dalam kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, katanya tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baginya. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Di sini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Lalu, kita juga bisa baca dari Yesaya 30 ayat 20-21 bahwa ada masanya Tuhan memberikan kepada kita roti dan air serba sedikit. Namun, Tuhan berkata bahwa itu bukan merupakan sebuah pertanda bahwa Tuhan telah undur dari kita atau Tuhan tidak menyertai kita. Bahkan ayat ini berkata, Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri Jadi berkat di mata Tuhan itu bukan hanya semata-mata berkat materi Bisa aja ada waktunya dalam hidup kita Dimana Tuhan memberi roti dan air serba sedikit Tapi disitu kita bisa melihat dia terus menerus Dan telinga kita akan mendengar perkataan dari belakang kita Arahan dari Tuhan terus menerus Dan maka dari itu pengharapan kita hanyalah harus kepada Tuhan Yesus Kristus Gak apa-apa Tuhan motor aku di situasi yang Memiliki banyak Atau memiliki sedikit Asal aku terus memiliki engkau dalam hidup aku Itu adalah pengharapan Yang harusnya kita pegang Kita harus Constantly Belajar untuk berdoa Meminta kekuatan kepada Tuhan Untuk bisa menghidupi firman ini Kita nggak bisa Mencintai Tuhan dan juga mencintai uang We gotta choose what side we are on Gue berdoa hari ini kita diberikan kekuatan untuk memilih Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun mengasihi Tuhan lebih daripada uang berarti kita berkomitmen untuk ikut Tuhan untuk taat, untuk melayani Tuhan dan menjalani kehendaknya dalam hidup kita bukan karena kita mengharapkan Tuhan memberikan harta dalam berkelimpahan Mengasihi Tuhan berarti, bahkan ketika masa itu adalah masa Tuhan memberi kita roti dan air serba sedikit, kita dapat berkata, dan gue yakin, kita bahkan pasti akan mengalami firman, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti Paulus, bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yuk, teman-teman, kita belajar untuk mengingini Tuhan lebih dari segala sesuatu. ikut Tuhan baik dalam masa kelimpahan maupun kekurangan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita rasa cukup Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, dia selalu memperhatikan kita Rasul Paulus berkata bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu dalam dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini bukan hanya berbicara mengenai kita bisa memilih apa aja yang mau kita lakuin lalu nanti Tuhan memberkati kita. Enggak, ayat ini nggak berbicara tentang itu. Tapi ayat ini sebenarnya berbicara bahwa Tuhan... Menyertai kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Baik itu di masa sulit ataupun di masa di mana kita memiliki begitu banyak resources secara berkelimpahan. Ayub berkata di ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? For quite some time, gue bingung waktu baca ayat ini. Kenapa Ayub bisa ngomong gitu? Tapi ketika gue merenungkannya dan berdoa, Tuhan mengajarkan gue... bahwa Ayub bisa berkata begitu ia mau menerima apa yang buruk apa yang mungkin kelihatannya sebagai kekurangan hanya untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam jadi buat Ayub yang terpenting adalah yang penting mengenal Kristus karena ia percaya bahwa baik itu di situasi kelimpahan maupun kekurangan semua itu akan membawanya untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam dan itulah harta yang paling berharga buat Ayub and remember mau itu di masa apapun juga, kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keuntungan ikut Tuhan itu jangan diukur dari kekayaan dunia. Itu salah. Ikut Tuhan itu belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat, menghargai apa yang Tuhan hargai. Keuntungan ikut Tuhan itu bukan di pendapatan kekayaan materi. Ingat, Tuhan bilang itu perkara kecil doang loh. Uang itu perkara terkecil. Kekayaan sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, mendapatkan Tuhan Yesus, mendapatkan hidup bersamanya. Bukan harta dunia yang bisa ia berikan loh ya, tapi Tuhan Yesus sendiri. Menikmati keindahan Tuhan Yesus. Berbahagialah kita semua yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk dapat memiliki Yesus Kristus dan sadar bahwa Tuhan Yesus adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih engkau begitu baik, engkau begitu mengasihi kami. Bapa, kami mau berdoa hari ini, engkau memberikan kepada kami hati yang dapat melihat apa yang Bapa lihat dan menganggap penting hanya apa yang Bapa anggap penting. Bapa, aku minta agar engkau mengajarkan kami dan membukakan mata kami bahwa Tuhan Yesus adalah harta terindah dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlu dan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dimanapun kami saat ini ya Bapa, di dalam situasi apapun kami percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Terima kasih ya Bapa, kami tidak mau khawatir akan hidup kami. Kami mau percaya kepada Bapa yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihiMu lebih dari apapun juga, dan kami minta kekuatan daripada Engkau untuk dapat hidup di dalam jalan jalanmu dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Engkau berikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, that's the end of our podcast episode today. Thank you so much for joining us today. Terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktu buat dengerin podcast ini Head over to our Instagram di relearninglove.id DM us atau bisa juga komen di postingan kita dan share apa sih yang jadi takeaway favorite kalian dari episode hari ini We would love to hear from you and I hope that you guys are blessed through this episode Okay As usual, thank you for tuning in I'm Valeria Gabriela And that is ReLearning Love.